0: una verde, cual los tumbos. Mucha data. De 9 a 11, por Nacional Rock.
1: 18 minutos para las 10 de la mañana Ella durmió a calor de las masas Aquí estamos escuchando la música de Coldplay En el Principado de La Plata En el Estadio Único de La Plata Versionando a, a Soda Stereo Como anticipo de esta columna que nos prometía Leo Acevedo Leo
0: Sí, así es. En el Principado de la Plata, este, a pesar de que el disco se llama En Vivo en Buenos Aires, algo que enojó a algunos este, ciudadanos platenses... Yo estoy muy ofendido. Por... ¿Cómo?
1: Estoy muy ofendido. Yo.
0: Es que... Pero es la provincia es de... de Buenos Aires, ¿no? Claro. La claro. No deja de ser en vivo en Buenos Aires Es como si uno hiciera un grabar un recital en vivo en Villa Dolores Y le pusiera en vivo en Córdoba No es, no está mal, está, no. es correcto, digamos
1: Pero podría haber sido pero más bueno, específico, ¿no? ¿Cómo, cómo? Podrían haber sido más específicos, digo Sí,
0: bueno, pero es en vivo en Buenos Aires Porque está en, en vivo en la capital de la provincia de Buenos Aires Este Y sí, se trata de, de, de un disco que fue publicado, digamos Muchas veces sucede que los artistas extranjeros este, no solo se ponen la camiseta de la selección En un gesto demagógico para con el público local Sino que también a veces mechan, echan este, Aunque más no sea un fragmento De algún clásico del rock argentino O de alguna canción este, argentina en, en sus recitales en vivo Pero no pasa de ahí, digamos No pasa más de un gesto para el público este, en, en cambio, en el caso de Coldplay Directamente incluyeron eh, En el disco en vivo en Buenos Aires Una versión de, de música ligera De Soda Stereo para los que estábamos este, atentos a, a, a la presentación de Coldplay eh, en diciembre del 2018, ya sabíamos que iba a suceder algo pare algo así, porque en la prueba de sonido del show de Sao Paulo, el show previo al de Buenos Aires, ya lo habían este, ensayado. De hecho, este, algunos, usuarios de, algunos fans de la banda lo habían subido a, a, a YouTube y algunos usuarios brasileños comentaban que se trataba de una canción llamada A Sua Maneira Inicial, que en realidad es una versión este, de, de, de esta banda brasileña del tema de música ligera. Ellos le, cam le cambiaron la letra, la adaptaron al, al portugués y la, la, la grabaron con ese título. Y muchos brasileños, como no conocen a Soda Stereo, hablamos alguna vez acá de lo difícil que es para los artistas argentinos eh, penetrar en el mercado brasileño por esta cuestión del idioma. Entonces muchos este, fans de Coldplay, brasileños, conocían esa canción como una canción de una banda brasileña y comentaban, uh, Coldplay está haciendo un cover de 'A sua Maneira de Capital Inicial. En realidad era este, de música ligera de Soda Stereo. El álbum fue grabado en vivo el 15 de noviembre en, en La Plata y fue publicado el, en diciembre del 2018. Eso, eso, ahí estaba mi confusión. En realidad esto fue en noviembre del 2017. Y... Además de, de, de incluir esta versión de, de música ligera, los Coldplay dieron un pasito más y, y compusieron una canción que se llama Amor Argentina, una especie de, de falso tango bastante, bastante eh, pedorro, por decirlo así. Con grabar la versión de The música ligera alcanzaba y estaba todo bien. De hecho, este, Chris Martin, vos recién comentabas el, el acento así que tenía Chris Martin a la hora de cantar en castellano. No solo se cantó toda la canción en castellano, era un castellano bastante aceptable, digámoslo, porque se entiende toda la letra, sino que además sobre el final, en el ¿en que de música ligera tiene un final y después un nuevo final, un cierre total de la canción, él. Cierra la canción con un gracias totales, de la misma manera que lo hiciera Gustavo Cerati allá en el último concierto en el año 97. Si quieren, pasamos ahora a otra versión de un clásico del rock argentino por una banda alemana.
1: Bueno, al principio me asusté porque pensé que vas a decir que Beethoven era argentino, pero no, es una versión de uno o dos ultra violento de violadores, ¿no? Igualita, con el arranque, con el mismo de alegría, todo.
0: Todo, todo, todo igual. Este, estos son los Dietoten Tenjosen, banda alemana, este, pionera del punk alemán. Que grabaron en su disco en vivo una versión de 1-2 ultraviolento de Los Vigadores. De hecho, eh, en otras oportunidades este, se ha subido Campino a tocar junto a Los Vigadores y a cantar esta canción. Y lo más extraño de esta, de esta versión este, no es tanto la versión en sí, que, 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 que es un gesto también para, para el público local, que es fanático los distraten yo creo que los distraten al igual que los ramones son casi una banda argentina o son la banda más argentina de todas las bandas alemanas este ellos eh, grabaron esta versión de 1 2 ultra Violento porque cuando la conocieron les llamó muchísimo la atención este eh, la coincidencia con que ellos habían grabado en el año 88 eh, en, en, en su disco del año 88 una canción que se llama here compt alex Aquí viene Alex, que también está inspirada en el personaje de Alex large el protagonista de La Naranja Mecánica, de Anthony Burgess. Entonces, este, ahí vieron un, un, un punto en común con los violadores y este, cuando, cuando quisieron este, homenajearlos digamos, y demostrarles que este, eran bandas hermanas, grabaron esta versión de uno de sus que también, obviamente, está no solo inspirada en La Naranja Mecánica, sino que eh, usa... Eh, para, para, la, para las letras eh, El lenguaje, el Nasdaq Este lenguaje que inventa Anthony Vergés, Que tiene muchas, muchas cosas del, del, del ruso Este lenguaje que inventa Anthony Vergés Para la, la novela Naranja Mecánica Para cerrar esta columna de artistas extranjeros Tocando clásicos del rock argentino Les quiero presentar a una banda norteamericana Que se llama Clutch Clutch, así como, como embrague en inglés Es una banda que se formó en el año 91 En Maryland, en Estados Unidos y está formada por cuatro norteamericanos así de hechos y derechos no hay ningún latinoamericano en su formación y que en el disco Strange Cousins from the West del año 2009 incluyeron una versión de Algo ha cambiado de Papos Blues cantada en perfecto castellano recién este, eh, hacíamos este, un poquito de, 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 de bromas con el, con el castellano de Chris Martin en el caso de Neil Fanon que así se llama el cantante de Clutch está mucho mejor este, cómo pronuncia el castellano en esta versión de un clásico de Papos Luz si quieren lo escuchamos entero que está buenísima
1: claro que sí, bueno, muy interesante entonces un repaso de algunas versiones de bandas extranjeras de algunos de los clásicos argentinos de la mano de Leo Acevedo Bien, algo ha cambiado de la mano del Clutch Esta banda norteamericana que nos trae Leo Acevedo versionando a Papo Hay algo, se que estaba pensando mientras lo escuchaba Es verdad que el castellano es muy bueno Pero hay algo que, que tiene que ver con eso Que los tangueros a veces mencionan Como la mugre ¿Viste? Algo que es una cosa muy característica del tanguero porteño, del bandoneonista porteño, del músico porteño que interpreta tango, que a veces las orquestas japonesas no logran, no llegan a, a, a percibir, a tocar. Hay algo de esa mugre que falta, ¿no? Esa es mi sensación, por lo menos. ¿Vos lo sentís así?
0: Sí, sí, pero eso supongo que lo sentimos nosotros, que estamos acostumbrados a escuchar la versión del de, de Carpo, ¿no? Que... Si hablamos de Mugre, Papo, primero primero que todos. Este, no tenemos ni idea de cómo llegó la obra de Papo's Blues a Maryland este, y cómo es que se les ocurrió a los Clutch este, grabar esta versión. Sí es cierto que cuando uno escucha a las bandas de Stoner Rock, bandas este, entre las que se encuentra Clutch, eh, siente que Papo's Blues lo hizo antes este, unos 30 años con, con unos 30 años de ventaja. Pero no tenemos... Sí, amigo. Era muy amigo de Bibi el Carpo, ¿eh? en una de esas eh. no, instalaciones. Sí. Hola,
1: Flora. ¿qué tal? Hola ¿Sí? Flora,
0: bienvenida. ¿Qué Hola tal? Flora. Sí, sí este... me enganché. Sí, sí, sí. Sí, pero, pero una cosa es el blues y otra cosa es la escena este, de, del stoner Rock, que son cosas, supongo yo, bastante diferentes. También es cierto que existe un, 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 un gran coleccionismo de, de, del rock argentino en, en, en el resto del mundo, sobre todo en Japón, ya que recién este, Babenco mencionaba las orquestas de tangos japonesas. Es cierto que, que hay muchos coleccionistas en, en, en el mundo que están muy interesados en el rock argentino de los primeros años, pero la verdad no, no sabemos muy bien cómo es que, que llegó este disco de Papos Blues a, a los Clutch y cómo es que se les ocurrió grabar esta canción. Obviamente la canción está buenísima y eso ya es un gran motivo para hacer una versión, pero ¿por qué cantarla en, en castellano? ¿Por qué tomarse el trabajo de buscar la letra y cantarla en castellano? No lo sabemos
1: Muy bien, bueno, por ahí fue un chiste quedó no se sabe, ¿viste? Esas cosas a veces tienen historias mucho más sencillas de lo que, de lo que uno espera ahí...
0: ¿Cómo, sí. cómo, ¿Cómo lo habrá recibido el público de la banda este, allá en el año 2009? De repente uno compra un disco de Clutch y aparece un tema de papos Blues cantado en castellano rarísimo debe haber sido ese momento. Seguro
1: que sí, pero bueno, una excentricidad ¿no? una excentricidad acá de, la, de los Clutch en el repaso de alguna de las bandas eh, extranjeras versionando algunos de los clásicos de la historia del rock de la Argentina de la mano de Leo Acevedo.
0: Hace mucho que esperás Mucha tata.
1: 11 Rock por Nacional Rock